0: Boas pessoal, hoje temos aqui o Pedro Corado connosco, atualmente trabalha na Fisio Clé. já passou por todos como o Sufiense, grande parte na formação, no Ponto Clé e no Caldas uh, na modalidade de fôleibol. Estudou na Escola Superior de Alcoitão Coitão e tem neste momento o curso de fisioterapeuta e osteopata. Seja é bem-vindo, Pedro. Bom,
1: pelo convite, pelo prazer de estar aqui a falar com
2: Ui.
0: Então vamos passar então aos temas, o primeiro tema que nós temos é, está tudo dentro da recuperação de lesões uh, e vamos falar da importância da recuperação de lesões, porque nós sabemos que grande parte das novas lesões que ocorrem é devido ao facto da primeira lesão não estar bem tratada e nada melhor e ninguém melhor que o Pedro para explicar isso,
1: como vai explicar agora. Uh, pronto, então uh, nós dividimos uh, aqui temos que há três passos para a recuperação estar totalmente apta. Uh, e acontece que no desporto e no futebol em particular, uh, muitas vezes nós queremos acelerar o processo e uh, o, uh, o grau da lesão não fica, não fica totalmente cicatrizado e, e não, não fica curado. Uh, nós três a primeira é aquela fase inflamatória que geralmente dura entre dois a seis dias que acontece o um inchaço a dor a pele fica mais vermelha por vezes até fica negra dependendo do tamanho do, do edema o papel da fisioterapia aqui é importante o papel da fisioterapia aqui é importante para, para reduzir todo, todo este processo inflamatório Uh, mas também hoje em dia nós um, estamos a andarmos um bocadinho a nossa, a nossa maneira de ver as coisas na fisioterapia. Antigamente vocês conhecem desse tipo do, do Price, que era o de proteger uh, o descanso, o gelo, a compressão e a elevação e, e atualmente, a evidência científica diz que nem sempre o gelo é o mais indicado nem sempre a terapia anti-inflamatória é mais indicada, porque se é um processo que é natural do corpo, nós não queremos estar a evitar uma coisa que é natural do corpo. Se faz parte da recuperação, nós temos é que, ok, vamos evitar que seja muito, muito densa a dor e, a, e o inchaço, e, mas não vamos evitar essa fase, ok? Um, nós temos esse protocolo que é o Peace and Love a parte do Peace é o P, o E, o A, o C e Uh, P de proteção que se mantém, o ideal da proteção é, é para evitar que o chá se e que seja um grande tema uh, é a elevação para facilitar a drenagem o, o A é de, em inglês a que é evitar um, evitar o gelo e as modalidades anti-inflamatórias como a medicação o C, a compressão e o E, educação um, nós todos sabemos, vocês são jogadores de futebol, que a lesão é a pior altura de qualquer jogador. E uma coisa, o que se passa no, no jogador na lesão, como é que vão ser os timings que nós estamos à espera, como é que vai ser a recuperação, vai ajudar o jogador a diminuir os seus níveis de ansiedade, tirar um bocadinho a parte da depressão, a parte da exposição, vai facilitar muito o processo de recuperação para voltar a jogar futebol. Nesta fase inflamatória, nós temos a fase de, que é proliferativa, que é basicamente a altura em que o nosso corpo hum, reconhece que há ali uma lesão e manda todos os tecidos para ali para ajudar a recuperar, a, 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 a começar com a cicatriz. Hum, como é lógico, o nosso corpo não consegue montar a coisa bem esquematizada e entre ali, vamos dizer que nós... O objetivo aqui vai ser nós tentarmos que uh, essa cicatrização seja feita da maneira mais possível e que os próprios tecidos uh, não fiquem tão adensados e que fiquem homogêneos. Uh, aqui entra, entra a parte do love, do amor, desta, desta, desta nova nomenclatura, em que o L é, é love, carga, temos que ter as cargas bem, bem aceitas. Uh, não podemos querer que um jogador que vem uma, por exemplo de uma entorse biotársica que vá correr logo uma semana após a lesão, se ainda tiver entorce e dor, nós temos que saber gerir as cargas e, e, e haver uma gestão da dor a essas cargas uh, é o é O é o otimismo, é aquilo que eu já falei a parte psicológica do, do atleta uh, dar-lhe confiança dar-lhe uh, a motivação, também é importante, a motivação para, para voltar a jogar o mais rápido possível. O v, a vascularização, nós sabemos que uh, se tivermos uma boa vascularização os tecidos vão se recuperar mais rapidamente e aqui entra muito essencialmente o treino cardiovascular. Uh, se eu tiver uma lesão no pé eu posso fazer treino cardiovascular nos braços que, é que vai ajudar a aumentar ali uh, a drenagem, vai-me aumentar a cicatrização. Do tecido do lesinado dos membros inferiores. Uh, e o é, que é o exercício, que é para restar a mobilidade, a força e a própria exceção, que são naturalmente perdidas quando nós temos uma lesão uh, na fase aguda. Um, aqui entra também o papel, ou devia entrar, uh, o papel do fisioterapeuta do exercício ou do, do treinador adjunto, depende do, do clube. Um, porque, pronto, para nós fisioterapeutas há aqui a área cinzenta de quando é que devemos acabar o nosso trabalho e vou e pôr outra pessoa a, a trabalhar na fase. pronto, e pronto, e depois o último é a remodelação, que é, pode durar anos Nós sabemos que o corpo tem memória, o risco de haver nova lesão é maior quando se tem a primeira lesão, um, e o ideal aqui é pronto, haver uma boa integração, haver um bom trabalho, como quer do fisioterapeuta, quer do do físico. E é claro que podemos juntar uh, no ideal nutricionista, psicólogo, uh, médico... É uma instituição nutricional um, de... no, no, no contexto. sim. sim. Uh, o contexto distrital uh, é, é diferente porque, pronto, infelizmente, não há meios financeiros para conseguir uh, ter uma estrutura técnica que de possa-se desempenhar esse, esse papel. Uh, infelizmente existe uma intervenção de... Há um departamento médico e depois há um o departamento do futebol dos dois e, e, e acho que se devia trabalhar um bocadinho mais em equipa. Uh, uma equipa que tem muitas lesões uh, chamada há pouco partida, fizeram o projeto que deveriam ser corrigidos para não haver uh, tantas vezes essa lesão. Infelizmente, na realidade do distrito é difícil porque uh, lá está, há poucos porque... okay. mais. Há poucos Há um bocado tocaste
2: aí num, num fator muito importante um, e uma das coisas que nós queremos também falar contigo era o fator de, da coordenação que há vai, entre a equipa técnica que está vai, o treinador, o treinador adjunto, preparador e etc com o gabinete uh, mais, vai, o gabinete médico Porque nós preparamos, eu falo por mim, se calhar o André também tem mais experiência que eu e noutras uh, categorias do futebol, não é? Uh, por vezes os treinadores não aceitam muito bem o tempo que o gabinete médico dá para o atleta recuperar ou que este tem de estar parado. Uh, claro que era como estavas a dizer: com um o atleta, a pior altura de, dele é estar parado e para o treinador, muitas vezes, também porque vai precisar dos jogadores.
1: Um... É assim, um, há sempre uma, uma pequena guerra, vá, mas é, é na desportiva que eu estou a dizer isto, lógico, entre o, o papel do departamento médico e do treinador, porque nós somos profissionais de saúde e queremos que a pessoa esteja saudável e o treinador quer é o desempenho desportivo e o resultado. Um, sabemos que isso em desporto é, é uma balança que é muito tênue prender para um dos lados. Um, o ideal é tentar arranjar um equilíbrio para que uh, o, o regresso à atividade seja o mais rápido possível e sem haver o risco de haver nova lesão, sem comprometimento, claro, da performance desportiva.
2: Exato, porque muitas o... vezes acontece é, o atleta volta, porque o treinador precisa dele e depois, se calhar, um mês depois ou assim, está lá outra vez no, no gabinete médico, não pronto, não ficou, não ficou bem decorado... Uh... Isso acontece algumas vezes, exato.
1: Sim, eu também acho que não é só da parte do, dos timings da, do voltar do departamento médico para o campo, porque aquilo que eu estava a falar de haver poucos meios, um, o, o, aqui, eu falo por mim, o fisioterapeuta está muito mais no gabinete a fazer a parte da terapia manual e o início da, do processo da lesão, e depois há ali o buraco, o buraco que é a integração a treino, em que o treinador não tem tempo para conseguir gerir o atleta que teve lesionado, mas o fisioterapeuta também não tem. E não basta dizer ao atleta para ir correr 15 minutos, porque o futebol é muito mais do que correr em 15 minutos. Há outros aspectos que têm que ser trabalhados, e a maior parte das vezes, infelizmente, falta um profissional que passe a fazer essa ponte. Da parte de, da Marquesa vá para o campo pós-jogo. E,
2: e acho que é aí. Mesmo...
1: Acho que é aí que é o principal handicap e que se calhar haverá muito mais lesões no distrital e, e no futebol por causa disso mesmo.
0: É, a imensão de educar. Sinto que às vezes é um, um, choque, um choque grande para. Para os atletas, de passar do, do gabinete médico para o, para o campo porque às vezes falta, sinto que às vezes, em vez de termos três ou quatro treinadores adjuntos, sem se calhar uma formação específica nessa, nessa parte, se calhar poderia ser outro tipo de pessoa com os conhecimentos e contra, o, contra a formação para que grande parte dos jogadores, assim que chegassem ao campo, já estivessem mais bem preparados para aguentar meio treino, um treino, três ou quatro exercícios, o que fosse, porque. E, por mais que nós queiramos treinar sozinhos, o ritmo e a intensidade de um treino coletivo é sempre impossível, porque, como tu disseste, isto é igual para todas as modalidades coletivas, é muito complicado, por exemplo, para ti ou para o outro fisioterapeuta, estar com um jogador, nem que seja só fazer passe e recepção, e se calhar tens mais quatro no posto médico à espera para fazer qualquer tipo de tratamento.
1: É, tens toda a razão um, é, é complicado conseguir gerir um, essa parte do, da integração a treino e eu acho que aí é o maior handicap dos clubes, dos clubes pequenos e há uma, alguma falta de investimento um, para que isso aconteça um, mas é assim não sei até que ponto é que as coisas podem mudar porque financeiramente é, é complicado com o clube pequeno também conseguir Fazer com que hajam mais profissionais de, de saúde, uh, por exemplo, eu sei que há muitos clubes que nem sequer têm um fisioterapeuta, têm, recorrem ao uh, massagistas ou outro tipo de pessoas com algum interesse nessa área. Que é basicamente para pagar o menos possível. E, e depois, calhar, até tem, se formos ver a médio e longo prazo, o retorno é menor do que se fosse alguém com, com conhecimento na área e que pudesse ajudar a acelerar o... a integração atrás deixa-me só pegar nisso que disseste
0: não achas que muitas vezes o, o barato depois acaba por sair mais caro porque por exemplo, às vezes eu, eu, eu sinto que os clubes não têm noção de, de, do gabinete médico que têm mesmo às vezes em termos nem é da pessoa mas de instalações e por vezes querem tratar lesões muito mais graves e que precisam de outro tipo de acompanhamento em que se calhar um mês numa clínica a uh, curto prazo saía mais, mais, car, mais caro, claramente, mas se calhar daqui a dois a três anos, se o jogador ficasse lá dois a três anos e continuasse com aquela lesão sempre a acompanhá-lo porque não teve um, um, o acompanhamento devido durante esse tempo e acaba por sair mais caro. Pelo menos eu sinto-me várias vezes isso.
1: Eu, eu acho que tu tens razão, um, eu um, acredito que o departamento médico de um clube que queira era, efetivamente, fazer um bom trabalho, precisaria sempre mais do que um profissional que tratava uma equipa de, por exemplo, 20 jogadores, porque tu não consegues dar atenção a todos os jogadores que estão lesionados e a todos os jogadores que estão a integrar e, e por isso é que muitos de vocês depois recorrem às práticas das clínicas privadas porque aí conseguem ter essa atenção, conseguem ter um trabalho mais eficiente, e, e depois no final de contas dá, dá mais resultado e vocês sentem que até vão se calhar mais bem preparados para o treino do que, do que estavam anteriormente ah, só que isto assim, é sempre a parte financeira que Exato. conta muito e infelizmente vê-se muito mais o curto prazo do que o, o longo prazo da, daqui da, da condição porque por exemplo se calhar os, os jogadores que
0: estão contigo se calhar até tens a facilidade de num horário que lhe seja mais fácil ir lá um dia ou outro por semana só ver como é que está, só acompanhares o processo mesmo, ou marcar uma consulta uma vez por mês, o que seja, se tens essa mas se calhar um, um fisioterapeuta que viva só do clube ou, esteja, ou tenha outro emprego e esteja ali como hobby, se calhar o, o jogador dessa equipa já não tem essa facilidade e às vezes torna, acaba por tornar muito mais complicado o acompanhamento.
1: Sim, olha, eu posso dizer, por exemplo, que eu às vezes tentava que antes dos treinos os jogadores fossem só para ver como é que estava a situação e muitos deles só apareciam à hora do treino. Ah, esta é uma realidade que acontece muito. muito mas, mas é uma realidade que acontece muito, e é assim: nós sabemos que a maior parte dos atletas no Distrital e do futebol amador uh, trabalham e, e noutros locais e têm o dia inteiro a trabalhar, e depois chegam ao final do dia e ainda fazem um esforço para jogar. E que isso é, é complicado de gerir em termos de esforço. E, e como é lógico, isto pode agravar o risco de lesões. Eu não tenho presente se há assim muita diferença do futebol profissional para o futebol amador o número de percentagem de lesões, pois há variáveis no futebol profissional que têm mais pressão, mais, mais dinheiro envolvido, mais jogos, mais treinos, que também podem influenciar e aumentar o risco de, de lesão, mas, mas eu acredito que muitas das lesões que acontecem no futebol amador também são derivadas desse... Esse cansaço da atividade laboral, que não apetece treinar às 8 da noite e muitas vezes já chuva, uh, pisos sintéticos e que mudam para outro treino, tipo de treino e vão para o relevado, estas mudanças abruptas, uh, esta, esta falta de acompanhamento do, do, do departamento médico por insuficiência de número pessoal, departamento técnico por terem poucos treinadores, isto tudo influencia a volta do jogador e do atleta que sai prejudicado, é o clube e o atleta.
0: Exato. Isso é um dos grandes problemas que acho que temos que tentar combater. Se calhar, em vez de irmos, termos jogadores na distrital a ganhar alguns ordens de profissional, acho que às vezes temos que mudar um bocado o chip. Mas,
2: pronto, Sim, isso mas é o problema vai novamente à questão que nós estávamos a, a discutir. Depois o clube pode ter, quer ter jogadores melhores, pode ter melhor rendimento e possivelmente subir divisão e depois se calhar esses aspectos do gabinete médico e etc. ficam -se sempre para trás e isso vê-se muitas vezes na, na terceira etapa, não por, por causa do ordenado, mas não ordenado normalmente. Mas acontece que eles gastam muito menos, na como o Pedro pouco estava a dizer, recorrem, recorrem mais se calhar a massagistas, não estão a profissionais de saúde. Pronto, isso depois vê-se ao longo da época. E pronto, é um fator que se calhar devia de, de ser mudado, mas é uma, envolve muito dinheiro e, e os clubes pequenos não, não têm dinheiro para isso.
0: E também é complicado, também tens de ver o lado do, do Pedro: é complicado se calhar se tens um trabalho estável e por vezes, se calhar, não fazes horas ou qualquer coisa para um emprego se calhar, ao final do mês dá para o depósito da gasolina, por exemplo.
1: Exato. Sim, eu, eu falo por mim, essa é uma, é uma razão que é importante. Uh, infelizmente, eu sei que a realidade do, do, do clube do futebol, do distrital, do Amador, mesmo o CNS, uh, que não consegue pagar aquilo que nós achávamos justo de receber uh, enquanto profissional. E, e muitas vezes quem anda no, nisto é quem tem amor à camisola e, e gosta do, olha, das conversas no balneário e, e de ajudar, ajudar o clube e as pessoas que lá andam um, e pronto é, é isto que um bocado move a malta que anda na, no, no futebol
0: é isso, acho que por hoje concluímos todos os temas que tínhamos Preparados? Mais uma vez já vai de calhar a pergunta da Prós. Que sempre é. um prazer.
2: Ora, então, Pedro, como André disse, a Proche, uh, para ti, qual o melhor treinador que já? Temos. Acho que temos até
0: aqui um problema no som.
1: Eu só preciso qual é o melhor treinador, Exato. que já... Temos chega, chega. Melhor treinador. <risos> já é... Melhor treinador. Mas em termos desta parte do... da reabilitação, a é isso que vocês querem saber.
0: Pega, pega a resposta como tu
1: quiseres. Exato, podes pegar para um treinador mais gerado para o futebol ou um treinador que consiga... Okay. eu Dois, ok, é uma... eu, 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 para trabalhar, eu para trabalhar enquanto profissional de saúde acho que é mais fácil trabalhar com a nova geração. Tem uma visão mais holística e acho o Departamento Médico importante e sinto que respeita mais as opiniões de, do Departamento Médico.
0: E agora senhora... e, pronto, é a do a do do... agora Exato. Mas assim o teu treinador de eleição, devendo futebolisticamente.
1: O que eu mais gosto neste momento é o Klopp. E
0: só assim um, uma justificação rápida, mas nada assim de muito.
1: Porque acho que ele ali é, é muito, muito bem a parte do futebol, é, é, a, a tática, mas a parte mental do futebol. Ele é muito forte nisso. Ele consegue ter os jogadores do lado dele e vão, vão com. Ele.
2: Resposta justa.
0: <risos> Obrigado pessoal por mais um episódio uh, Obrigado eu Pedro agradecer
1: Obrigado a vocês, eu pelo convite aos ao e Júlio, bom projeto
0: por, por nos continuar a ajudar neste projeto se quiserem contactar o Pedro para algumas dúvidas podem falar connosco nós iremos enviar, enviar as perguntas ou alguma coisa que lhe queiram dizer portanto acho que não tenho mais nada a acrescentar, obrigado Rui Pedro, mais alguma coisa?
1: Está tudo. Olha, é só a continuação do meu projeto. Uh, espero que me convidem mais vezes.
0: Exato. <risos> ok, obrigado pessoal. Até para a semana. Portem-se bem. Tchau pessoal.
2: Já começaste a pensar na tua próxima época? Se ainda não tens o teu quadro tático personalizado à tua maneira e ao teu gosto, basta mandares um e-mail para gmail.com e aproveita também para visitar a página do Instagram e do Facebook.